0: Oi, eu sou o Didi.
1: E eu sou Raul
0: Marques. E esse aqui é o Cafonada.
1: Simbora que eu quero sambar. tu tu Eu quero lembrar de quem é essa música, bicho. Eu acho que é, é geração do samba.
0: Bi, eu nunca vi isso na minha vida.
1: Ai, mentira, Bi.
0: Simbora que eu quero sambar.
1: Ah, eu lembro que alguma banda, não sei se era o Chan, era um negócio assim que fazer, simbora que eu quero
0: sambar. Eu acho que a senhora tá no momento cardecista aí. <risos> receber um axé music de algum baiano que desencarnou, entendeu? E tá aqui psicografando real time. Falar em gente que desencarnou, um beijo, Olavo de Carvalho.
1: <risos> Bicha, a quantidade de meme que eu tenho visto dele, eu rio com muito respeito.
0: Não, eu não. Menor respeito. Bruno e eu, a gente até pediu cerveja.
1: Bicha, mas foi muita ironia ele morrer de covid,
0: né? Meu amor, não existe ironia. Bicha, foi babado. Existe justiça divina e olha que eu sou agnóstico. Agnóstico o praticante. Eu acho até que se Deus não existia, Deus falou, eu vou existir só 10 minutos... Só pra, só pra fuder esse cara.
1: Ai, vi tantos ainda por aí. Mas o primeiro já foi. Já é um alívio, assim. Tipo, a gente já faz...
0: Uh, primeiro já foi. <risos> Eu amo que a gente começa sempre com essa vibe gostosa. Oi, gente. Tudo bom aí? Como é que vocês estão?
1: Como é que foi essa semana
0: gostosa, meu povo? Você tá aí fazendo o quê? Lavando a louça? Fazendo dancinha no TikTok. É, ou na academia... Tirando aquela boa cutícula. Tem muita gente que ouve a gente final de semana em sábado de tarde é o dia internacional de futucar a cutícula.
1: Você sabe que quando eu corto a unha, eu só fico tranquilo quando eu vejo o sangue descendo.
0: Ai, que horror!
1: Bicho, enquanto eu não vejo o sangue descendo, eu penso, não tá bem cortada, não fiz bom trabalho.
0: Você vê, né, gente?
1: Doida, né? Autopunitiva. <risos>
0: <risos> Será que tem um terapeuta que é também aquelas pessoas que mexem em unha? Como é que chama? Podólogo? Podólogo? Terapeuta podólogo. Olha aí, gente. Mercado. Temos um mercado.
1: <risos> A gente sempre cria mercado toda semana. A
0: gente é um Shark Tank, né? Dos podcasts. <risos> E ele já pode fazer, essa pessoa já pode fazer vídeos pro TikTok desencravando unha e dando conselho de vida amorosa. Vai bombar.
1: Você sabe que eu tenho esse guilty Pleasure, né? Esse guilty Pleasure. De unha cravada? De ver vídeo de unha cravada?
0: Ah, a gente já falou disso aqui, né? De unha cravada e de cravo.
1: Unha cravada, cravo. Eu tô com outra coisa também que é pelo encravado. Vídeo de pelo encravado.
0: Adoro. <risos> vídeo de pelo encravado eu não vi ainda. Me ainda manda.
1: Mas eu te mando os links. É maravilhoso.
0: Nossa, deve vir cada criança agarrada no cipó
1: Menino, eu vi um vídeo, Diego, que saiu um cacho, assim, uma mecha. Ai, que nojo. Dentro da pessoa, encravado. Eu fiquei muito chocado.
0: É isso aí, você que tá ouvindo a gente, esse é o Cafonada, um podcast onde a gente fala de pelos encravados, mas também das cafonices humanas, aquelas cafonices que a gente gosta de ter, não é verdade? E você que tá ouvindo a gente também já deve estar tá adivinhando qual é o tema do episódio de hoje, não é verdade, Raul? Nossa, super, tá na cara do que <risos> tá a gente vai cara, falar tá hoje. na cara do gol... <risos> Eu amo que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais sem foco. Menino, tá
1: babada essa falta de foco, viu da gente?
0: Isso mesmo, o tema de hoje é consumismo. <risos>
1: Pessoa que tá ouvindo a gente
0: vai tipo. Hã? Vixe, eu acho que eu tô bêbada. Será que eu tô bêbada? Eu nunca fiz nada hoje, eu só. Tomou algum cogumelo com Rivotril? Não, eu pedi uma marmita. Será que veio intoxicada? Eu adoro quem fala intoxicada. É uma palavra anos-luz melhor do que intoxicada. Bom, e falando aí do tema, Raul, você é uma POC consumista?
1: Menino, você sabe que quando a gente discutiu isso em pauta, eu disse: gente, eu tenho coisas pra falar? Será? Tenho, por quê? Eu me vendo como uma pessoa consumista, mas eu não sou tão consumista assim. Eu tenho muito menos do que as pessoas pensam que eu tenho. Hum. Ficou claro?
0: Ficou, porque você parece, assim, longe de mim, querer ofender. Porque, né, temos uma amizade aqui de 15 anos. Hum. Parece, você emana uma coisa meio fútil, assim.
1: É, né, Bi? Eu sei. E tenho, viu? Não é a totalidade, <risos> mas tenho também. Você vê que eu
0: sou, eu sou remosa, eu ainda tô remoendo aquele 7.8 que você me deu no... De eu episódio.
1: sabia! E você sabe que eu disse, ai ah, eu vou começar o episódio de hoje com Diego é 10, Diego é 1.000, Diego é 150 mil
0: Ai, que velho! Esqueci, esqueci! E aí, basicamente, esse é um episódio pra eu ficar atacando a senhora. <risos>
1: provavelmente. É, não. Aceito o remoso. Mas, enfim, não sou uma pessoa tão consumista, não. A minha vida cabe numa mala, Bi.
0: Olha ela, gente. Mary Kondo, né? Mary quando passou aí, ficou desempregada. E
1: ficou. E ficou. Mas é porque eu tenho um, digamos, facilidade em combinar tons e cores e conheço a paleta, de, a minha paleta de cores. Uhum. Aí as pessoas pensam assim, mas, essa bicha tem muita coisa, mas não tem, não.
0: Seis looks que a senhora vai trocando ali.
1: Isso. De seis looks, eles viram, sei lá, 36 pelo menos.
0: É uma habilidade. É uma
1: habilidade. Igual
0: quem sabe chupar bola. É uma habilidade que pouca gente tem.
1: Ai, eu acho que eu vou fazer essa pesquisa agora, nos meus próximos boquetes. sem chupar bola? Eu
0: quero plantar essa insegurança no nosso ouvinte. Eu acho que a gente discute pouca coisa do chupar bola.
1: É, eu já ouvi isso também. E você? Você, você é consumista?
0: Raul, eu sou consumista, e o pior tipo de consumista, que é o consumista culpado, já falei aqui, eu compro e eu fico amargurando na culpa. A última coisa que eu comprei por impulso foi um ar-condicionado. Mas veja só, você não precisava? Eu precisava, mas eu podia? Não podia. Porque até semana passada eu tava desempregada. Pesquisei bastante modelos, preços. Não. Eu simplesmente, uma tarde dessas, enlouqueci de calor. Abri a OLX e comprei um ar-condicionado mais perto da minha casa. Tinha uma pessoa aqui do lado vendendo. Eu falei, eu tô indo aí agora. Como assim? Eu falei, agora. De
1: urgente. É uma pessoa que tem urgência. Senso de urgência.
0: Urgente. Eu já quero jantar de casaco. <risos> Fui lá, comprei, paguei e vim para casa. E, e foi assim, uma coisa de 20 minutos, eu juro para vocês. Não dava tempo de me planejar, de pesquisar, de esperar chegar do Turcomenistão, de instalar. Não dava. Eu comprei um ar-condicionado que não precisava de instalação, que não precisava de entrega, e provavelmente eu comprei o mais caro que tinha, só porque era do lado da minha casa. Rica. Não, isso não é riqueza, né? Isso é loucura.
1: UTA, rica.
0: <risos> isso é loucura, porque aí depois tá catando moeda em gaveta de cueca. Bicha!
1: E a senhora falou do consumidor culpado. Sabe um, também um perfil que eu acho bem cafona, que eu acho que eu tô bem nesse perfil, me incluindo nesse perfil? Dos mesmos criadores Do consumidor culpado Tem aquele consumidor que se presenteia Que é aquele consumidor que diz assim, Ah, eu trabalho muito, mereço Ah, eu trabalho demais Eu tô bem quadradinho nesse daí, nesse momento Porque, por exemplo ah. Eu tenho de calça útil, né? Eu tenho três calças úteis
0: Você chama de calça útil? Útil? <risos> útil Você chama de calça... Tenho... Falei igual a bozena agora <risos> Você chama de calça útil? É a calça que não é de domingo, é isso? De ir pra missa?
1: <risos> não, calça útil é aquela calça que tá inteirinha. Jeitosinha, que dá pra você ir numa festa, que dá pra você ir num date.
0: Sei, sei. Você jura que você só tem três calças úteis?
1: Só, bicha, só tenho três Sim. calças úteis. Gente,
0: a senhora é minimalista.
1: E não, na verdade, eu tenho, você vai ficar chocado agora, duas calças úteis, porque a outra rasgou no fundo tem pouco tempo.
0: Gente do Mas céu. Mas rasga
1: eu mando costurar, viu? <risos>
0: <risos>
1: Mas eu tenho o quê? Eu tenho quatro protetores, Solaris? Quatro protetor de sol. E eu moro num país que não tem sol. <risos> Ou seja...
0: Então o teu consumismo é a coisa do protetor solar.
1: Ou eu tenho um negócio com protetor solar real. Eu sou meio doente com protetor... E eu vejo, eu fiz... Esse aqui deve... Hum, isso aqui é bom. Aí eu testo assim na mãozinha, né? Lá na loja. <risos> fiz, Ai, como tá sequinho. Olha esse cheirinho. Hum, cheirinho de coisa boa. Só de você passar e ficar sentindo esse mesmo cheirinho no rosto. Ai, moça, eu vou levar isso aqui.
0: Olha. Aí eu compro. Eu senti que Raul valorizou nossa amiga amizade, uma época que eu tava trabalhando para uma marca de cosméticos. você lembra, Raul?
1: Nossa, Diego, eu, li... eu escrevi no meu diário, eu escrevi no meu diário aquilo.
0: <risos> falei para Raul, falei, Raul, eu posso pegar uns produtinhos para você lá, gata. E, e aí o olho brilhou.
1: Nossa, o olho brilhou e eu dizia para, "Ah, Diego, traz. Diego tá acabando, já pede, o Diego pega dois". <risos> e como pegar dois dessa vez? <risos> Eu me lembro que eu disse assim, Diego, pega o que tem a maior proteção. Ah, você sabe que passou do 30 a 35, é tudo balela, né? Eu gosto do conforto psicológico. Diego, pode trazer <risos> o protetor 70.
0: E eu peguei essa mania de você, né? Eu uso hoje em dia protetor 250, assim, protetor pra usar em Marte.
1: Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa.
0: A pessoa fala, você vai entrar num forno, né? Você vai salvar um bebê de um incêndio? Porque se não for isso, não tem, não tem carência.
1: E eu passei em todos os lugares do corpo que, que se expõem, entendeu?
0: Ah, eu ia te perguntar, você sabe que eu ia te perguntar isso, porque nós temos intimidade. Tem uns lugares que não fica sempre exposto, mas que a senhora expõe que eu sei. E aí?
1: Ah, mas eles põem no escurinho, numa luz artificial...
0: Mas tu sabe que essa luz aí também queima, né?
1: Ai, bicho, não vem botar paranoia na minha cabeça, que eu já tenho <risos> muitas.
0: Qual foi a coisa mais idiota que você já comprou, Raul? Assim, por puro impulso consumista... Tu já comprou aqueles aquele descascadores de cenoura em formato de, de apontador, por exemplo? Não. Já comprou uma máquina de fazer pão que nunca usou?
1: Jamais. Ah, pronto. Uma coisa que eu comprei e eu me lembro que eu fiz, mano, que bosta. Foi centrífuga de salada.
0: Não, mas isso é muito importante.
1: Bicho, é pra senhora, não pra mim. Por que pra isso mim? Isso faz parte da sua história. Não entendi. Pô, não, por quê? Ué. Não, porque a senhora falou com tanto entusiasmo assim. Aquilo é muito importante Pra quem, sei lá, seca a salada Eu não seco salada
0: Não, eu também não seco a salada
1: Útil é, mas não é útil pra mim
0: Não, mas você sabe que a Rita Lobo fala Que se você não seca a salada O temperinho não gruda na folha Ai, E aí eu pô, sei que é importante sim. Mas eu também não tenho uma centrífuga de salada Eu não sou esse tipo de adulto ainda
1: não, Nem eu, eu não sei porque eu comprei Eu acho que tava muito barato mesmo Aí na época eu tava num outro hotel, eu, eu tomava café da manhã no hotel e almoçava no hotel. Eu chegava do hotel, eu só comia um sanduichinho assim... E ia malhar, já era hora de dormir pra acordar no outro dia. Eu nunca usei a centrífuga. Meu
0: Deus, gay.
1: E isso é uma coisa que me deixa muito ressentido. Nada do que eu tenho, Diego, eu não uso. Eu uso tudo que eu tenho, eu uso tudo.
0: Eu tô achando que você era muito consciente.
1: Não, eu não sou. Então, eu não sou muito consciente. Por exemplo, as minhas frustrações com consumismo, assim, digamos, é online. Por quê? Eu tô. Eu comprei, bicho, eu me arrependi. Verão passado, aqui em Londres, calor, bom, porque 27 graus no Brasil e 27 graus em Londres são completamente diferentes. Bicho, a minha pressão cai, eu tenho passamento no meio da rua, eu enjoo, é o ó. E aí eu peguei e disse, vou comprar um ventilador pra mim. E aí eu tinha uma, uma amiguinha aqui, uma flatmate, que tinha conta na Amazon Prime. Ela era Prime na Amazon. Comprava hoje e chegava, sei lá, com 24 horas. Aí fiz, ah, vou comprar um ventilador. Um ventilador de torre, né? Fiz, nossa, é tudo que eu preciso pra esse verão. Bicha, chegou aqui um palmo de ventilador. Meu Deus. Era um palmo, realmente, um palmo. Tinha um 31 centímetros. De, tem 31 <risos> centímetros o, o, o ventilador. O ventilador é assim,
0: ó. Ô, oh, Gui, que tristeza, <risos> meu Deus.
1: Bicha, eu quase quebrei o ventilador de tanto ódio que eu tive E me custou, bicha, 30
0: pounds É
1: muito dinheiro
0: Muito dinheiro
1: E tá aqui, embaixo da cama Eu vou até fazer um vídeo dessa merda desse ventilador Tá aqui, aí pronto Comprei essa merda, não fui feliz Aí depois eu comprei O que foi que eu comprei? Ah, eu comprei uma pulseira Que eu achei linda a pulseira A pulseira chegou aqui vagabunda E não era uma pulseira, era um colar
0: Ué? Não sei. Isso foi na Shopping também?
1: Não, isso foi na Wish. No Wish. Ah,
0: mas aí a senhora tá pedindo. Mas não foi feliz, não foi feliz. Nem vai ser, meu amor. Ô, meu amor. Você tá procurando <risos> felicidade nos lugares errados, gata.
1: E aí, depois disso, eu comprei aqui uma cueca sem costura. Hum. Porque eu tenho uma calça e eu não queria que a cueca marcasse na calça. Tá. Não acho elegante comprei uma cueca sem costura e comprei a cueca fio dental. Pra ver qual é que ia ficar melhor. Bicha, a cueca sem costura veio minúscula. Eu comprei ela G, veio minúscula. Tá aqui, eu não usei. Porque, tipo, apertou tudo, entendeu? Aí marcou mais ainda. Ela não tem costura e acabou marcando. Fiz, ai, que inferno. Teve outra coisa. Meu celular. Eu tenho um, um, um smartphone, não vou dizer a marca, porque a marca não, não está nos patrocinando. Ainda. Na verdade, eu comprei ele, não foi online, foi ligação. Eu fiz um upgrade da minha conta, e eu falo lá com o Indianinho, né? Ele com muito sotaque. E eu disse assim, eu não tô entendendo você. Eu não tenho, eu quero mudar de vendedor, eu não tô entendendo você. A melhor
0: forma, né, de comprar um, um smartphone <risos> pelo telefone.
1: E aí, bicho, resumo da ópera, eu gosto de telefone grande. Eu fiz, eu quero o plus. Aí ele fez assim, no final da
0: compra. Você Confirma que o seu celular é modelo tal, preto, não sei o que,
1: não sei o que. Eu fiz. Eu confirmo tudo, mas tem que ser Plus. <risos> Só me interessa se for Plus. <risos> <risos> e ele. <risos> é Plus, senhor, é Plus. Eu fiz, você tem certeza é Plus. Eu quero ele Plus. Bicha, desliguei o telefone. Desliguei o telefone. Bicha, eu cheguei essa p desse telefone aqui em casa. Quando eu abri, bicha, que eu vi não era o Plus. Ai, Deus. Bicha, eu tive, veio um ódio dos testículos, assim, que subiu. Aí eu liguei imediatamente pra operadora e disse, eu queria plus. A única coisa que eu pedi foi que fosse plus. E não <risos> veio a porra do celular plus. Aí ele fez assim, senhor, você pode estar tá pedindo a gravação da sua ligação. E você vai estar tá podendo trocar, repostando o telefone pra nós, senhor. Eu fiz, quanto tempo isso vai levar? Bicha, eu sei que quando ele me falou era com, tipo um mês. Eu fiz, ah, então deixa essa merda aqui, que eu também sou essa pessoa, viu? Eu não troco nada. Aí, enfim, eu entubei esse prejuízo e tá aqui comigo o prejuízo.
0: É porque a letra já vem maior, né, real A gente já tá numa fase da vida que a gente precisa de tela grande pra ter as letras grandes.
1: Pra ter as grandes. A vista já
0: não tá mais já aquela tá cansada. coisa. cansada. Você sabe que você tava falando aí que você tava comprando um celular pelo telefone? <risos> Foi um Eu fiquei imaginando você muito com um chá ali, tomando um chá, óculos assim pendurado na ponta do nariz e você gritando <risos> com o um atendente na Índia.
1: E teve uma outra coisa. Eu comprei agora uma dessas duas calças que eu tenho, né, úteis. Eu comprei uma exatamente agora. A primeira que eu comprei, ela é... Kaki, e ela tava de 18 pounds, eu comprei ela na promoção por 10. Quando eu fui na mesma loja semana passada, uhum. a mesma calça estava de 10 por 5. Aí eu tive aquele impulso, eu vou levar aqui outra caque, porque eu vou deixar a reserva, que é uma calça que eu amei, e vou levar duas marinho. Aí depois eu disse, não, bicha, controle-se, contenha-se, você não precisa disso. Aí comprei uma única marinho, do mesmo tamanho, cheguei em casa, bicha, a calça fechou no tranco.
0: Ai, Bi, mas não é porque o seu cuzão tá crescendo? A senhora anda malhando muito.
1: Ai, grandona, gostosa, queria, mas não. É,
0: cuzuda. Quando eu tirei
1: a calça, eu vi que a etiqueta que tava do lado de fora era 30, mas a etiqueta que tava do lado de dentro era 28. Ou seja, algum malandrinho, algum filhinho da putinha, trocou as etiquetas.
0: Olha, gente, o pobre é perseguido até quando eu acho que tá indo levar vantagem, né?
1: Exato, exato. Aí eu tô agora com esse entulho aqui. Eu que não troco coisas, vou trocar amanhã.
0: Vai lá trocar presencialmente, como faziam os antigos egípcios. <risos>
1: exato, presencialmente. E aí, se eu não achar a calça do meu tamanho, eu vou trocar por roupa de academia. Roupa de academia é uma coisa que eu compro na compulsão. Você, cara ouvinte, se você vai pra academia, você há de concordar comigo. Eu acho que eu como roupa de academia com vinagre e limãozinho. Porque, bicha, se rasga, se acaba. Tudo acontece com roupa de, de academia.
0: E depois, se você não malha, que não é o seu caso, tá? Porque quando eu comprava roupa hum. de academia, era assim. Eu comprava já pensando que eu sabia que eu não ia malhar. E eu já ficava de olho. Mas essa aqui é gostosinha de ficar em casa
1: que eu nunca entendi comprar roupa pra ficar em casa. Eu fico em casa que nem um lixão, bicha. É a roupa vé, 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 caquética. Inclusive, é uma preocupação que eu tenho. Quando eu me casar, eu não quero mais usar roupa velha pro meu marido. Eu quero estar de roupa bonitinha.
0: Cheirosinha. Bonitinha.
1: Cheirosinha. Bonitinha. Cheirosinha, depilada sempre.
0: E gay, ó. Não vai. Vai ficar igual uma mendiga em casa também. É assim que a vida é. <risos> Mas eu sou igual você, a minha roupa de ficar em casa é a mais velha, mais poída. aquela que fica ali pendurada em você, pedindo pelo amor de Deus, ela nem tá te vestindo mais.
1: Dignidade já, exatamente, a roupa pede dignidade. <risos>
0: Tanto é que às vezes eu tô separando a roupa pra lavar, essas roupas assim mais de ficar em casa, e a roupa tá tão fodida que você joga no lixo, assim, como se fosse um papelzinho, né? Tipo, não tem ressentimento, né?
1: Não, não tem.
0: Mas, assim, a coisa mais idiota que eu acho que eu, que eu já comprei... Esses dias eu fiquei bêbado e eu comprei uma lava lamp Te falei, né?
1: Falou, bicha. Eu estou preocupado com o seu consumo. <risos>
0: Vocês que estão ouvindo a gente são mais jovens, Lava Lemp é uma coisa que bombou muito, nos anos 80, 90, que basicamente é uma luminária que tem um líquido dentro que ninguém sabe direito o que é. É um segredo tão bem guardado quanto o da Coca-Cola. E fica uma gosma lá dentro, que quando você liga a luminária, ela aquece essa gosma e a gosma fica ali fazendo umas formas malucas. E eu sempre quis ter uma dessa, uma coisa né, mal resolvida de infância, na né? infância eu não pude ter. E aí esses dias eu fiquei bêbado e comprei uma. Comprei também num desses sites internacionais. Falei, isso nunca vai chegar. E aí chegou. Ah, eu tenho um trunfo também. Quando eu quero comprar uma coisa, mas eu acho que é muito ridículo comprar, eu boto na minha lista de coisas que eu quero ganhar de presente e o Bruno me dá.
1: Ai, que fofo!
0: É. Bruno esses dias me deu uma máquina que etiqueta coisas.
1: <risos> não, bicha, não. Parou. Não, bicha. Foi. Vai se tratar. O que é que você vai fazer com uma máquina que etiqueta? Primeiro, o que é que você tem pra etiquetar? E pra que uma máquina pra etiquetar?
0: Na minha fantasia... Eu ia comprar ou ganhar aquilo e etiquetar todos os meus temperos bonitinhos, assim, organizados. Mas... Aquela cozinheira três. É, mas eu só tenho três, quatro temperos, gente. É orégano, pimenta. <risos> <risos> não é é, não é como se eu fosse a Paola Carocela, sabe? Tanto é que nunca etiquetei nada, óbvio, né? E é um negócio caro, um negócio que custa, sei lá, mais de cem reais, essas, essas etiquetadoras.
1: Deus me livre, Deus me livre. Mas
0: eu tô feliz que eu tenho. Ela tá aqui, nunca usei. Muito obrigado, amor, você arrasou. E é isso, porque eu evitei gastar com isso. Olha aí que beleza. How, você sabe que a gente não podia crescer diferente? Porque nós dois, eu imagino, crescemos em escola pública. E a escola pública de antigamente era basicamente um vagão de trem indo pra Zona Leste. As professoras não conseguiam dar aula, porque toda hora batia alguém na porta e vinha vender alguma coisa na sala, lembra? Na
1: verdade, eu estudei em colégio particular, mas era pobrinho o meu colégio, Aí não
0: tinha... <risos> Não, né? Então tá, então eu vou contar a minha realidade, que quem tá ouvindo deve imaginar. Aí vinha, vinha uma pessoa que vendia as réguas mágicas, que eram umas réguas que você botava o lápis, assim, faziam umas imagens meio psicodélicas. Que hoje em dia, conhecendo cogumelos, eu até vou botar aqui na minha lista de coisas que eu quero.
1: <risos> coisas
0: que eu preciso. Coisas que eu preciso. Aí, na sequência, vinha alguém que vendia uma tesoura que fazia um picote diferente. Aí, depois, vinha o povo da Barça, né? Que o povo da Barça tentou por muito tempo. E aí, depois, vinha o povo dos ensaios fotográficos. Ah, a gente tá ali no saguão com o ensaio da Parmalat, com o ensaio de cowboy, com o ensaio da Copa do Mundo.
1: Eu fiz o futebol, o ensaio do futebol.
0: Ah, não, gay, sura.
1: Eu fiz. No colégio? Eu fiz.
0: Ah, não. Todo poque, viadinho, assim, futebolzinho.
1: Com a camisa de São Paulo, com a camisa de São Paulo.
0: Gay, eu queria muito achar. Eu fiz um ensaio. Na época tinha, assim, um cenário. E aí você podia escolher um dos personagens. E eu escolhi, sei lá por quê. um policial. Tô fazendo aqui muitas aspas com os dedos. Mas, assim, hoje em dia, olhando, era uma coisa meio YMCA, porque era um... <risos> Era um colete de couro, assim, super leather. Hoje em dia eu fico pensando, gente, que é errado. Era uma coisa meio sadomasoquista, assim, sabe? Um, um cap, Uma criança. Assim, umas correntes... <risos> A minha mãe pagou por essa foto Mas essa foto sumiu né, Em uma das nossas milhares de mudanças Eu queria muito achar essa foto Porque eu tô muito bicha BDSM Assim, eu tinha sete anos
1: Sabe uma coisa que Um ressentimento que eu tenho Assim da minha infância Todos os meus coleguinhas Tinham a tesourinha do Mickey Eu não tinha
0: Como era a tesourinha do Mickey?
1: Era uma tesoura preta e o lugar onde você coloca o dedo, né? Eram as orelhas do Mickey e o miolo era a cara do Mickey.
0: Ai, que fofo. Vou botar aqui também tesoura do Mickey. Tô notando. <risos>
1: Isso, eu tenho muita mágoa.
0: Oh, meu Deus.
1: Eu não tive essa tesoura. E meu pai, ele, eu me lembro de uma vez que ele foi pra Pernambuco e voltou. Ah, eu não lembro. Eu sei que ele me deu uma caneta de caruaru artesanal.
0: Olha que chique.
1: Não, mas eu não achei. Eu fiquei putinha, fiquei putinha. Eu fiz, Ai, ninguém tem caneta artesanal. <risos> eu não vou usar <risos> isso. Eu não usei. <risos>
0: Eu acho que a gente que foi criança pobre, a gente basicamente passa essa fase adulta tentando compensar essas coisas da infância, né? Por exemplo, esses dias eu me peguei pensando que eu queria comprar um Nintendo 64, olhando preços, porque foi uma coisa que na época a gente não pôde comprar, e eu fiquei enculcado com o Nintendo. Hoje em dia eu poderia comprar um videogame de última geração, mas não, eu quero aquele... É muito doido isso.
1: Você sabe que agora você falando... Ih, virou terapia. Ih! Eu quero compensar a roupa. Eu me lembro que eu brigava com a mãe... Porque eu sempre quis ficar montado. Eu sempre gostei <risos> de me arrumar. E sempre quis ficar montadinha. Eu queria botar as minhas roupas de domingo. Uhum. Pra ficar em casa.
0: Uhum. E manhã mãe ia uhum.
1: dizer... Não, isso é, só, isso é roupa de sair. E aí eu pensava... Quando eu for adulto, eu vou ficar arrumado em casa. Você <risos> sabe qual coisa que eu, ah. que eu compro, eu gosto, e eu também tenho esse, é quase um protetor solar, assim, é quase um impulso do protetor solar, e é literalmente queimar dinheiro, é vela. Menina, eu adoro uma vela. Eu gosto de tomar banho com vela, eu tomo banho no escuro, acendo as velas tudo.
0: Eu amo também, mas eu não tenho. Vou botar aqui vela. <risos> tô, tô fazendo uma lista. Mas, gay, sabe um lugar que eu perco muita compostura? Nas lojas mel. Jura? Juro. Você que não mora em São Paulo, o que, que são as lojas mel? É uma loja onde você acha coisas pra casa, mas as lojas mel são meio que um limbo de tudo que as pessoas não souberam onde vender. Então elas botam lá. E aí, com certeza, tem umas lojas mel na sua cidade. Sabe quando você quer comprar, sei lá, uma tampinha de tanque? Você não sabe onde comprar uma tampinha de tanque?
1: De jeito nenhum.
0: Você fala, eu vou lá nas lojas mel, que lá com certeza tem. Sei lá, sumiu o pé do seu fogão. Onde que você vai comprar o pé do seu fogão, né? Não existe uma loja pé de fogões. E aí, você vai lá nessa loja. E aí, essa loja que tem aqui em São Paulo chama Lojas Mel. Inclusive eu, eu vou assim, você vai entrar, você vai comprar o seu pirex e você vai embora. Entrar, comprar pirex, ir embora. Entrar, comprar pirex, ir embora. Quando eu vejo, eu tô enrolado numa cortina de banheiro, com 15 almofadas indianas embaixo do braço, já brigando com uma senhora por causa de um jogo de porcelana falso. É uma loucura. E tem uma energia de sobrevivência lá dentro. Porque, assim, eu tenho horários flexíveis. Eu podia ir nas lojas mel 3 da tarde, que tá vazio. Vocês acham que eu vou?
1: Não, ele vai seis.
0: Eu vou seis.
1: Ele quer arengar.
0: Arengar? O que é que... <risos> que que arengar?
1: <risos> arengar é um termo que a gente usa muito em Recife. Para de arengar, menino. É brigar.
0: Ah, é. Eu só vou nas lojas mel pra brigar. Gay, sabe o que, que eu descobri esses dias que eu fiquei fascinado? Hum. A gente tem um ouvinte que é meu amigo, ao seu, neto. Sempre ouve a gente. Um beijo ao seu. Kisses ao seu. Ele me alertou pra prática, porque você sabe que onde tá enviado não tem pais, né? Não tem. Sei. Ele me alertou que um dos hobbies da vida dele é ficar vendo avaliação de compradores da shop de cueca. Você já foi olhar?
1: Mentira! Mentira, não! Mas me parece bem interessante. A senhora
0: que já comprou cueca na shopping, inclusive, pode entrar pra esse mercado. Raul, o que, que as gays estão fazendo?
1: Ai, gente, gay! Ai, que medo, medo, medo do que tá vindo por aí. Fala!
0: Então, vamos supor, lá na shopping tem a, a cueca box vermelha P, por exemplo. Tem lá a página onde você compra a cueca. E aí a pessoa que comprou a cueca pode deixar uma avaliação, até cinco estrelas, falar, ah, eu gostei do material, não gostei, parece com a foto, não parece. Mas o que, que as gays estão fazendo? As gays estão vestindo a cueca de pau duro, postando fotos, vídeos, e elas basicamente transformaram a página de avaliações da Shopping num... Um grinder.
1: Ai, gente, onde um é gay dá uma paz?
0: Não tem. E, e aí você entra lá e é muito, é muito engraçado. Eu tava olhando aí é uma coisa assim, ah, super macia. A costura é de muita qualidade. E aí tá o cuzão da gay lá. Ai, bicha. Ai, que vergonha dessas gay. Ai, que vergonha. Mas eu fiquei pensando também, good for her, não é? Porque. É,
1: né? Elas, elas se expõem, elas botam a cara pra jogo.
0: Devem estar tá dando o cu, e é o que importa, né? É,
1: é o que importa mesmo. O que a gente leva da vida é os cu que a gente dá.
0: Olha que bonito isso.
1: É bonito. <risos> Você sabe, eu sempre trabalhei em loja, né? Sempre trabalhei em loja boa, assim, loja cara. E eu trabalhava numa loja, que era uhum. muito cara, e tinha uma cliente lá. Mano, ela comprava muito. Valores, assim, Surreais. Que ela comprava em roupa. E aí eu tinha uma outra amiga que trabalhava numa outra loja. Igualmente cara. E essa minha amiga atendia essa cliente. E essa minha amiga dizia, Raul, ela compra também aqui os mesmos valores. E o que, que essa mulher faz com tanta roupa? Porque ela tá sempre com uma calça preta e uma jaqueta preta da Adidas. Aquela básica, aquele abrigo básico uhum. da Adidas. Para onde ela vai, ela está com essa roupa e uma mochilinha. Onde ela bota essas roupas?
0: Ela provavelmente é uma acumuladora, né?
1: Sei lá o que ela ia fazer, mas ela não usava. A gente nunca viu ela com nenhuma roupa de nenhuma loja, assim. Só com esse conjuntinho da Adidas. E uma vez eu me lembro que eu perguntei pra ela. Esse mulher, que Ela disse, ah, onde é que eu vou usar esse vestido? Eu fiz, vem pra cá com ele. Dá um descanso pra essa roupa <risos> da Adidas.
0: Eu amo você perguntando. Cadê a roupa? Cadê a roupa que tu comprou, viado? <risos> vai usar, não? Fica aí parecendo uma mendiga.
1: Ah! <risos> Tem uma coisa que é muito cafona, bicha. Ai, na mais cafona. Do que você comprometer, mais do que você ganha com o consumo. Estou eu lá, bichinha, toda trabalhadora. Meu primeiro emprego lá em Araguaína, Tocantins. Long, long time ago.
0: Naquela loja que a gente conheceu?
1: Isso, naquela loja que a gente conheceu.
0: Como é que chamava?
1: Era Basics.
0: Basics?
1: <risos> e daí eu... Meu primeiro salário, o que é que eu fiz? Eu não me lembro se eu ganhava 400 reais ou 450. Eu sei que meu primeiro salário, sei lá, foram 400 reais. Eu comprei uma calça da Carmin de 450 no cheque de Sara. Bicha, tem noção? Eu comprei essa calça, não tive dinheiro pra estrear a calça num lugar decente. Fui pro mercado com essa calça. No dia de domingo. Sarah foi fazer compras e eu disse, linda que eu vou usar a minha calça nova.
0: Ai, arrasou. Mas você sabe que o supermercado é um lugar que as pessoas dizem que é ótimo pra flertar. Então, é bom e arrumadinho. Eu sempre vou pro supermercado como se eu estivesse morando ali no estacionamento. E tivesse ido só tomar banho no, na pia mesmo. <risos> Vamos pros quadros?
1: Eu já tô nos quadros, eu já tô no quadro.
0: Ah, eu já cheguei no quadro. O <risos> que você tá fazendo aí ainda? <risos> Hoje o quadro é cafonada da semana.
1: Hum. Eu já tenho a cafonada da semana que é comprar sem experimentar. Nada mais cafona, bicha. Comprar assim no olho. Você já tá na loja.
0: Não é gay.
1: Já tá com o produto na mão. Por que você não vai provar?
0: Eu entendo, eu morro de preguiça também de provar. E, e assim, pra mim é pior ainda, né? Porque eu sou gordo e eu já vou sabendo que não vai dar certo. A chance de servir é rara. Não,
1: bicha, tem que provar. Tem que provar, tem que provar. E aí essa é a minha cafonada, não compre roupa sem provar. Porque depois você tá aqui <risos> com esse entulho em casa, e como é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer?
0: Oh, White people problem, né? Como é que eu faço agora? <risos> a minha cafonada da semana, a gente também já falou sobre ela hoje. Eu queria falar um pouco sobre o Olavo de Carvalho, né? Bom, eu só quero contextualizar pra quem de repente não sabe, né? Vai vai que você teve aí congelado nos últimos quatro anos. Ou olhando as avaliações da Shop de cueca e perdeu. Olavo de Carvalho era basicamente um, um doido. Um cara frustrado academicamente, que escreveu uns livros estranhos. E dava uns cursos de se dizia filósofo. O cara tinha umas ideias tortas, nunca leu nada, era um ignorante completo. Alguns acadêmicos que tiveram estômago pra ir atrás, ver os cursos dele, falavam que ele se dizia especialista em 300 autores, mas ele não sabia falar lé com nada. Mas a real é que esse cara tinha muitos seguidores, enganou muita gente, principalmente jovem. Porque ele se dizia contra né, o, o establishment cultural, intelectual, blá blá blá. Mas por que, que esse cara é, é, foi nocivo pra gente? Ele basicamente foi a base intelectual do bolsonarismo. Ele que deu aí essas ideias tortas todas que ajudaram a levar o país pro buraco que ajudaram a matar mais de 600 mil pessoas. O cara tá diretamente ligado a esse rombo na cultura que tá sendo feito.
1: Desmonte. É um desmonte o que estão fazendo com a cultura brasileira.
0: Desmonte. E aí você vê até onde uma pessoa burra que consegue se vender bem, um charlatão intelectual. A gente acha que essas pessoas são nocivas só para quem tá comprando o curso, mas esse cara chegou no poder... Né, através do Bolsonaro E fez o que fez Então quando ele morreu Eu realmente sambei, eu celebrei Porque esse cara pra mim Tá na prateleira de pessoas ruins como Hitler E aí a minha cafonada da semana É que quando ele morreu E tava todo mundo com muita razão Celebrando a morte Desse desalmado
1: Energúmeno energúmeno.
0: Esse mal parido, adoro mal parido tinha uma galera falando, não, gente, veja bem, não podemos nos igualar com ele, o cara tinha família. Gente, esse discurso, quando a gente tá falando de política, não cabe. A própria Paola Carucela, que eu sou apaixonado, viralizou muito falando isso. Falando, pô, como é que vocês celebram a morte de um ser humano e tal? foi não, a gente, tá, a gente tá celebrando sim. Eu lembro sempre daquela frase... A gente não pode nunca confundir a reação do oprimido com a virulência do opressor. Então assim, esse cara era uma pessoa muito ruim, que fez muito mal pro país, que matou muita gente, que vai prejudicar a gente ainda por décadas, porque os cursos dele seguem sendo vendidos, porque os alunos dele estão no poder, e sim, a gente celebrou que ele morreu, que bom que morreu, menos uma pessoa ruim em cima da terra, nem a família dele gostava dele, gente. A filha, filha deles que vai doar a parte dela da herança pra campanha do Lula. É isso que me consola um pouco.
1: Eu vi, eu pensei que era meme isso.
0: <risos> eu não sei, eu não fui atrás também, eu só vi isso por alto no Twitter. É isso, gente, essa é a cafonada da semana. A energia até pesou, mas sabe o que? Eu vou... Ih, vezes a
1: gente militou. A gente Militamos. Tem, a gente entregou a militância aqui.
0: <risos> eu vou relaxar agora lendo umas avaliações de cueca na Shopee. É isso.
1: Aí eu vou atrás disso, que eu achei isso interessantíssimo.
0: Eu acho que você vai gostar, viu? Eu acho que você vai gostar. Raul, e quem quiser mandar uns, umas bujingangas pra gente, uma tesourinha do Mickey pra você, como é que te acha nas redes sociais?
1: Gente, é Raul Marques, Raul com U, Marques com Z, no Instagram. No Twitter eu tô como Raul Marques, Raul com U, Marques com dois Zs. Gente, o tamanho do meu dedo é 20 pra anel, Tá? <risos> de 20 entre 20 e 23. Pra anel eu tô usando. Eu uso anel. Eu adoro anel. Pulseiras eu uso todas. Eu quero aquelas pulseirinhas coloridas que estão se usando. Quero muito. E brincos. viu também brinco. Eu não uso, mas eu gosto de ter ele por perto. O brinco. A coisa do brinco eu gosto de ter por perto.
0: <risos> Arrasou. Quem quiser me mandar uma centrífuga de salada. O meu Instagram é engenho novo. Também o meu Twitter é engenho novo. E você pode seguir o Cafonada também no Cafonada Podcast. A gente tá no Instagram. No Twitter e no TikTok. E, ah, um último lembrete. Se você quiser mandar um Pix pra gente de qualquer valor, né, Raul? Pra gente comprar a brusinha, pra gente comprar umas pulseirinhas, pra gente pagar o nosso editor, pra gente pagar os nossos anúncios. Você pode fazer um Pix de qualquer valor. Tem gente que fica esperando o próximo pagamento. Gente, dois reais, cinco reais.
1: Dois reais. Você que tem aquele probleminha de a sua conta tá, sei lá, tem lá 131,38 centavos, Quer é redos dá para 130, doa pra gente, manda pra gente 1 e 31.
0: Não, se você tem 130 reais na conta, <risos> é melhor não. Deixa para dar o pix mês que vem, sim. <risos> Mas... <risos> então a gente vai esperar, nesse caso a, a gente, gente vai esperar. Espera, a gente espera, a gente espera o mês virar. Tá tudo bem, tá bi?
1: Qualquer coisa você manda seu arroba pra gente que a gente tenta mandar uma...
0: A gente te manda um pix, né? De repente. <risos> a gente... Mas se você tem mais de 130 reais na conta e quiser mandar, o nosso Pix é oicafonada.gmail.com. Simples assim.
1: Oicafonada.gmail.com.
0: Raul, ah, vou te mandar agora um print, menino. Tem uma neca aqui de uma cueca box tamanho G. O G é a cueca, né? Da Shopping. <risos> Manda,
1: manda que eu quero ver que você de avaliar essas coisas. Cinco
0: estrelas, você vai ver. Chocante, chocante. Beijo pra todo mundo, até a próxima semana. Diego é
1: 10, Diego é 100, Diego é 150 mil.
0: Ah, agora. Quis,
1: quis, quis, agora, agora. agora,
0: que agora. agora. <risos> Uma semana depois. É, já. e agora no final do programa, que ninguém tá nem ouvindo mais.
1: Que eu quero sambar